0: Wir starten jetzt in unsere neue Predigtserie. Hol dir dein Leben zurück. Und im Lukas-Evangelium wird uns Jesus vorgestellt als der sogenannte, entschuldigt das Griechisch, Archigos, Tes, Soes. Übersetzt müssten wir sagen, er ist der Anführer zum Leben oder er ist der Anführer zu einem gelingenden Leben. Und das ist doch cool, oder? also Jesus als den Anführer zum gelingenden Leben zu haben. Ich fand diese Beschreibung gut und Lukas, der Verfasser des Evangeliums, der ist Arzt und dieser Arzt hat die Leidenschaft seiner Leserschaft mitzugeben, was es bedeutet, gesund zu leben. Nicht nur körperlich, biologisch gesund zu leben, sondern was bedeutet es, ganzheitlich gesund zu leben und er war der Meinung, dass Jesus es voll kapiert hat und er der Anführer ist. Aber habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet es ganz konkret für mich? Muss, ihr habt Durst. Was bedeutet es für mich, dass er der Anführer zum Leben ist? Und ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte vorlesen und ich glaube, dass da so viel Antwort drin steckt. Also. Es war einmal ein Mann, der sich viele Gedanken darüber gemacht hatte, wie er mit seinem Leben, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Eines Tages bot sich ihm die Chance, seinen Traum zu verwirklichen. Eine so einmalige Gelegenheit musste er beim Schopf packen. Allerdings würde er sich dazu auf eine lange Reise begeben müssen. Und so machte er sich auf den Weg. Seine Vorfreude wuchs mit jedem Kilometer, während er sich ausmalte, wie ein Zukunftstraum sich erfüllen, erfüllen würde. Da führte ein Pfad über eine Brücke, hoch über einen gefährlich reisenden Fluss. Und er wollte sie gerade überqueren, als er einen Fremden bemerkte, der ihm entgegenkam. Der Mann hatte ein Seil mehrmals um einen Leib gewickelt. Wie er aussah, oder wie es aussah, mochte es gut und gerne so zehn Meter lang sein. Der Fremde begann, sein Seil im Gehen abzuwickeln, und kurz bevor die beiden Männer sich trafen, sagte der Fremde, Verzeihung, Sir, Wären Sie so freundlich und würden das Ende des Seils für mich halten. Ohne groß nachzudenken, steckte der Mann oder streckte der Mann die Hand aus und griff nach dem Seil. Danke, sagte der Fremde und fügte hinzu. Nehmen Sie es lieber mit zwei Händen und denken Sie dran, gut festhalten. In diesem Moment sprang der Fremde von der Brücke. Der Zug des abgewickelten Seils war so stark, dass der Mann um ein Haar über die Brüstung mit in den tosenden Fluss gerissen wurde. »Was soll das?«, rief er über das Geländer. »Halten Sie es einfach fest«, rief der Fremde, »von unten zurück. Das ist lächerlich«, dachte der Mann. Er schickte sich an, den Fremden loszulassen, das ging aber über seine Kräfte. »Warum haben Sie das getan?«, schrie er ärgerlich über die Brüstung, »denken Sie dran, Gut festhalten, sonst komme ich um. Aber ich kann Sie nicht hochziehen, rief der Mann. Sie sind jetzt verantwortlich für mich, sage ich Ihnen. Das wollte ich doch aber gar nicht, schimpfte der Mann. Hey, wenn Sie loslassen, dann verlieren Sie mich. Das wissen Sie schon, oder? Der Mann blickte sich um, aber er wollte es irgendwie an der Brücke befestigen, aber er fand da einfach nichts, wie er das Seil an der Brücke befestigen konnte. Er begann, über seine missliche Lage nachzudenken. Voller Eifer hatte er sich aufgemacht, um einen Traum zu verwirklichen. Nun saß er hier fest und es war nicht abzusehen, wie lange. Vielleicht kann ich das Seil irgendwo festbinden, aber ich finde doch nichts. Irgendwie wurde er jetzt hier festgehalten. Wieder rief er über die Brüstung, was wollen Sie eigentlich? Nur Ihre Hilfe kam die Antwort, ja, wie soll ich denn helfen? Ich kann sie nicht hochziehen und auch keine Hilfe holen, weil das Seil sich nirgends anbinden lässt. Halten Sie es einfach fest, erwiderte der baumelnde Fremde. Mein Leben liegt in Ihren Händen, das wissen Sie schon, oder? Der Mann war fassungslos. Wenn ich loslasse, werde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Und wenn ich festhalte, ja dann dann kann ich meinen Traum nicht verwirklichen und kann ich wirklich leben. Und so verging die Zeit. Und dem Mann wurde bewusst, dass es allerhöchste Zeit war, weiterzugehen, sonst würde er zu spät kommen. Schließlich kam ihm eine neue Idee. Hören Sie, erklärte er dem Mann, der unten hing, ich glaube, ich weiß, wie ich sie retten kann. Allein konnte er den Fremden nicht hochziehen. Aber wenn der Fremde an das Seil richtig hochklettern könnte, den Abstand verkürzen würde, könnten sie es gemeinsam schaffen. Aber der baumelnde Fremde dachte überhaupt nicht daran. Sie wollen also gar nicht helfen, rief der Mann ihm zu. Hören Sie, ich kann das Seil einfach nicht mehr festhalten. Wenn Sie loslassen, sterbe ich. In diesem Moment hatte der Mann auf der Brücke einer Erleuchtung einen Gedanken, den er zuvor niemals in Erwägung gezogen hätte. Und er sagte, hören Sie gut zu, was ich jetzt sage. Ich mein's ernst. Verzweifelt und verzagt blickte der Baumelnde nach oben. Ich bin nicht bereit, Ihnen Ihre Lebensentscheidungen abzunehmen. Ich treffe nur meine eigenen, erklärte der Mann bestimmt. Ab sofort gebe ich Ihnen Ihre Verantwortung für Ihr Leben zurück. Was meinen Sie damit? fragte der Fremde sichtlich verängstigt. Ganz einfach. Hey, es liegt an Ihnen. Sie entscheiden über Ihre Zukunft. Ich werde von hier oben nur dagegen halten. Hochziehen müssen Sie sich selbst. Der Mann stemmte sich in den Boden, um das Gegengewicht, um als Gegengewicht zu fungieren. Da kam, oder das kann doch nicht Ihr Ernst sein, sagte er. Wie können Sie das zulassen? So egoistisch kann doch keiner sein. Schließlich sind Sie doch für mich verantwortlich. Was könnte Ihnen so wichtig sein, dass Sie mir nicht helfen wollen? Und nach langem Schweiben sagte der Mann auf der Brücke langsam, ich nehme Ihre Entscheidung an. Er ließ das, Leis, das sei los und ging weiter. ich dachte was für ein prophetisches Wort in dieser Zeit und für uns als Gemeinde. Ja, Jesus ist der Archegos Tessues, er ist der Anführer zum Leben. Und er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, dass Jesus so viel gute und starke Pläne für dein Leben hat. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch von John Erdbeck gelesen, vielleicht kennst du ihn oder das Buch auch, Hüter meiner Seele. Und ich hatte es zuerst so in der Hand und dachte mir, ah, das ist cool, er meint bestimmt, Jesus ist der Hüter meiner Seele. Und ich habe es gekauft und beim Lesen habe ich festgestellt, dass der Autor einen ganz anderen Punkt setzen möchte, nämlich, dass du und ich, dass wir die Hüter unserer Seele sind. Wir tragen Verantwortung für unser Leben. Und klar, Jesus ist der Test zu so es, der Anführer zum Leben. Und er sagt uns, hey, in ihm oder in mir findest du wahres Leben. Und dann schaust du in die Realität unseres Alltags und siehst oftmals, dass Menschen nur noch hetzen durch den Alltag, keine Zeit mehr haben, sie fühlen sich nicht selbst sondern irgendwie managen sie sich selbst, irgendwie versuchen sie einfach nur zu überlegen. Sie geben ihren Terminen Prioritäten, anstatt sie ihren Prioritäten Termine geben und sie werden mehr gehandelt, als dass sie selbst das Heft des Handelns in der Hand haben. Und deswegen sprechen wir heute über Identität. Hey, wer bin ich eigentlich und wie kann ich meiner eigenen Seele begegnen? Nächste Woche sprechen wir über das Thema Vision für mein Leben, ähm, brauche ich sowas überhaupt? Und dann sprechen wir über die Motivation und wollen mal so unsere inneren Antreiber entlarven. Ich freue mich auf diese Predigt ganz besonders und am letzten Teil sprechen wir darüber, wie wir uns selbst führen können und ich möchte dir Antwort darauf geben, warum du in deinem Leben keine Rollen mehr spielen musst. Ich freue mich so auf diese Serie und lasst uns doch mal starten das Thema Identität. Ich weiß nicht, wie viele Predigten du schon über das Thema Identität gehört hast. Ich viele und die, die ich gehört habe, das ging dann immer folgendermaßen ab. Du hörst jetzt mindestens 30 Bibelstellen, wer du in Jesus bist und was die Bibel sagt. Und das ist nicht verkehrt. Ich finde es wichtig und richtig, aber ich möchte euch mal so meine Gedanken zum Thema Identität vorstellen. und Das seht ihr hier in dieser Grafik. Unsere Identität hat drei Dimensionen. Und ich lade dich ein, das jetzt nicht so auseinanderzuhalten. Es ist gedanklich mal wichtig, das auseinanderzuhalten, aber es ist eigentlich eine Sache. Ich habe es gerade schon erwähnt, Identität erfahren wir vor allen Dingen aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Richtschnur und Maßstab für unsere Identität. Und wenn du dich mal wieder fragst, Mensch, ich habe schon wieder völlig vergessen, ob ich Männlein oder Weiblein bin, dann schau ins Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, du bist eine Tochter, du bist ein Sohn vom Herrn, du bist Erbe, du bist ein königliches Priestergeschlecht. Hey, Gott hat so viele Gedanken, wir sind sein Volk, wir sind seine Braut als Kirche. Und es ist so ermutigend, das immer wieder aus dem Wort Gottes heranzuziehen und sich erinnern zu lassen, wer wir sind. Dann habe ich festgestellt, Identität hat auch so viel mit dem Zuspruch unserer Berufung zu tun. Berufung, es ist ein Thema, ich glaube, dass Gott individuell in mein und dein Leben spricht, was er mit dir vorhat. Weil ich habe in der Bibel niemals gelesen, dass ich Pastor werden sollte. Und ich glaube, Christian hat nie gelesen, dass er immer mal nach Afrika gehen sollte. Du hast wahrscheinlich in der Bibel auch nie gelesen, ne? ob du einen Hauskreis starten sollst oder Lobreise werden solltest oder ich glaube nicht. In der Bibel steht auch nicht, wenn ich heiraten sollte und wie viele Kinder ich bekommen sollte. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, Identität hat auch was mit dem persönlichen Zuspruch Gottes zu tun. Dann hat aber auch Identität etwas mit unserer eigenen Realität zu tun. Und zugegebenermaßen ist das in unseren breiten Graten, in unseren geistlichen breiten Kraten, total unterbeleuchtet. Und deswegen würde ich total gern mit euch darüber sprechen. Guten Morgen. Ich möchte ganz kurz unsere Gäste begrüßen. Danke. Wir könnten auch sagen, wir, wir leben hier aus, aus der Quelle des Heiligen Geistes. Ich habe aber festgestellt, ja, ja, die Theorie ist der Hammer, der Heilige Geist lebt in mir. Aber oftmals gibt es da Dinge, die immer im Inneren sind, die es irgendwie blockieren. Kennt ihr das? Irgendwie weißt du, ja, ja, der Heilige Geist ist in dir und aus dieser Quelle soll ich schöpfen und leben. Und trotzdem ist da irgendwas, was stört. Und ich habe festgestellt, Identität bedeutet aus dem zu leben, was Gott in uns angelegt hat, auf jeden Fall. Aber auch aus meiner ganz eigenen Wirklichkeit zu leben und vor allen Dingen auch zu ihr zu stehen. Gott spricht nicht nur durch die Bibel zu uns, sondern auch durch unser Erleben, unsere Erfahrungen, unsere Gefühle, unsere Träume, aber auch durch unsere Geschichte, durch unsere Wunden und durch unsere Schwächen. Da gab es mal einen ganz klugen Menschen, der gesagt hat, willst du Gott erkennen, dann lerne zuerst dich selbst erkennen. Und ich habe diesen Spruch vor ein paar Jahren gelesen ne, und dachte so, was für ein humanistischer Blödsinn. Ich bin so Schüler Wolfram Kopfermanns, vielleicht kennt ihr ihn, der einst in den 80er Jahren aus der Petrikirche in Hamburg gegangen war, weil er Geist Gottes erlebt hat und dann eine Freikirche gegründet hat. Und von ihm habe ich immer gelernt, schau nicht in dich, weil in dir ist sowieso nichts Gutes. Das heißt, all die schlechten Erfahrungen wurden extrem abgewertet. Und ich habe irgendwann mal mir die Frage gestellt, ist es wirklich Gottes Absicht? Und ich habe einen schönen Bibelverste oder eine Stelle dazu gefunden, die ich gerne mit euch teilen würde. Im Johannesevangelium im 8. Kapitel spricht Jesus mit Menschen, die an ihn glauben. Und die Info ist unendlich wichtig. Da steht zu den Juden, die nun an ihn glaubten, die ihn mochten, die ihn cool fanden, die die Wunder mega nice fanden. Wow, Jesus, der hat Potenzial und der hat was drauf. Lasst uns mal eine Runde an ihn glauben. Und er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das fanden die jetzt nicht so cool. Warum? Sie war noch Nachkommen Abrahams. Sie hatten doch so einen Status. Bis nachkommen Abrahams entgegneten sie, wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sag euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer, und nur wenn der sohn euch frei macht seid ihr wirklich frei was sagt jesus jesus sagt hey wenn du auf deine errungenschaften auf deine cleverness auf dein, deine ämter schaust und gott vorhältst was du für ihn alles getan hast und wie groß doch deine nummer ist und wie toll deine familie ist und was auch ich was was ich was du auch immer erlebt hast und nicht zulässt, dir deine eigene Realität anzuschauen, dann bist du Sklave, der nicht für immer im Haus bleibt. Und in einer Minute, lest es bitte zu Hause mal nach, in einer Minute wird er denen sagen, wisst ihr, wer euer Vater ist? Euer Vater ist der Teufel. Sagt er zu gläubigen Menschen. Menschen, die nicht bereit sind, ihre eigene Realität ins Auge zu blicken. Und da kam ich auf den Gedanken zu sagen, lern erst dich erkennen. Und dann lernst du Gott kennen, darüber zu sagen, dass es ein humanistischer Blödsinn ist. Nee, Mann, das ist richtig gutes Zeug. Wenn ich weiß, dass ich bedürftig bin, dass ich ihn brauche, das war in meinem Leben immer die intensivsten Zeiten. Das heißt, das Hinaufsteigen zu Gott geht über das Hinabsteigen in die eigene Realität. Und der Weg zu Gott ist nie eine Einbahnstraße, auf dem wir immer weiter auf Gott zugehen. Ich glaube, dass der Weg zu Gott viel mehr über Irrwege und Umwege führt und dass es den Königsweg nicht gibt. Und oftmals führt er auch über das Scheitern und die Enttäuschung über mich und dich selbst. Es ist gerade nicht meine Fähigkeit, es ist gerade nicht mein Amt, es ist gerade nicht meine Tugend, die mich vor allen Dingen für Gott öffnet, sondern meine Schwäche, meine Ohnmacht und oftmals meine Sünde. In der Kleingruppe lesen wir ein starkes Buch über die Nachfolge. Und ich fand es gar nicht so doof, was der Autor da so anführt. Er sagt, es gibt eine christuszentrierte Nachfolge, und dieser christuszentrierten Nachfolge stellt er eine kreuzorientierte Nachfolge gegenüber. Was meinte er damit? Er sagt, weißt du, es gibt Christen, die erfüllen sich ihre Bedürfnispyramide fast bis zum Rand und dann darf Jesus auch noch ein bisschen mitmischen. Aber sie lassen Gott nie an die eigentlichen Themen ran. Und dann gibt es die kreuzorientierte Nachfolge, und das bedeutet, dass der Weg zum Kreuz eigentlich immer über Ehrlichkeit, über Demut, über Offenheit, vielleicht oftmals über die Selbstenttäuschung führt. Warum? Weil Jesus am Kreuz alles umarmt in dir. Das Kreuz umarmt dich, nicht nur deine Stärken, nicht nur deine Fähigkeiten, sondern alles in dir, was noch nicht gut ist. Und deswegen kann Jesus sagen, ne, über sich und über das Kreuz im Johannes 12, 32, und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das ist das Evangelium von Jesus. Das heißt, er umarmt alle Gegensätze in uns. Er umarmt auch das Verletzte. Er umarmt auch das Kranke und das Leidende in uns. Und ich weiß, was in Römer 6 bis 8 steht. Ja, ich bin eine neue Kreatur in Jesus. Und ich frage mich aber manchmal, warum wir in unserem Breitengraden so wenig davon überlegen oder erfahren von dieser neuen Kreatur, und ich habe festgestellt, weil wir nicht in der Lage sind, in uns reinzuschauen und es zuzulassen, was in uns steht. Und dann gibt es den Archigos S, den Anführer zum Leben, und ich mag das so unglaublich, diesen, diesen Anleiter zum gelingenden Leben, der Gedanke, den finde ich so stark. Aber ich habe mir oft gedacht, ob wir vielleicht nicht auch die am Seil sind und Gott ständig für was verantwortlich machen. Du hilfst mir nicht. Und Gott ständig sagt, hey Baby, entscheide dich mal, komm raus, hol dir dein Leben zurück, zieh dich nach oben. Und wir klagen Gott ständig immer irgendwas an und machen ihn verantwortlich. Und unser Glück ist, dass er uns nicht fallen lässt. Aber das ist auch das einzige Glück. Aber die Miserie bleibt trotzdem. Und oftmals stelle ich fest, dass Jesus und das Kreuz irgendwie so eine Droge ist, die die Schmerzen in unserem Leben irgendwie nur so betäuben, so eine Art Beruhigungspille, beziehungsweise Jesus, der hat das Fluchtfahrzeug vor der Tür bereit, um vor mir selbst zu flüchten. Aber das meint Jesus nicht. Wenn ihr noch könnt, lasst uns ein bisschen darüber nachdenken, wie kann ich mit mir selbst versöhnt leben? Und ich glaube, dass es mit Sicherheit die schwierigste Aufgabe für uns ist. Und oftmals liegen Menschen im Streit mit sich selbst. Vielleicht können wir uns nicht vergeben, weil wir einen Fehler gemacht haben. Vielleicht sehen wir, wir haben einen Fehler gemacht und unser Image ist angekratzt und es ist schwierig für uns, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu unserer eigenen Lebensgeschichte. Und dann rebellieren wir vielleicht gegen unsere Erziehung, wir rebellieren über die Situation der Weltgeschichte, in die wir hineingeboren wurden, dass sich vielleicht unsere Träume vom Leben noch nicht haben verwirklichen lassen, dass wir in unserer Kindheit zu tief verletzt wurden und dadurch an unserer Entfaltung gehindert wurden. Und manche Menschen bleiben ihr Leben lang in der Anklage und Rebellion gegen ihr Schicksal stecken. Und dann klagen sie bis zum Lebensende gegen ihr Elternhaus, dass sie von ihren Eltern nicht die Liebe bekommen haben, die sie eigentlich gebraucht hätten. Sie klagen vielleicht die Gesellschaft an, sie klagen die Nachbarschaft an, ihr Viertel, in dem sie aufgewachsen sind. Und wir sagen die ganze Zeit, wäre ich doch woanders aufgewachsen, dann wäre mein Leben vielleicht ein bisschen besser gewesen. Und irgendwie, wie auch immer, sind immer die anderen schuld an der Miserie. Immer. Und sie fühlen sich dann ein Leben lang als Opfer und damit entschuldigen sie ihre Lebensverweigerung. Und dann lehnen sie es ab, sich mit ihrer Geschichte auszusöhnen. Und zugleich weigern sie sich, die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, weil sie nicht bereit sind, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich am Seil hochzuziehen. Und wenn du nicht bereit bist, Verantwortung für dich zu übernehmen, bist du nicht bereit, Verantwortung für andere zu übernehmen, Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen Verantwortung in deine Kirche wahrzunehmen. Und wir stellen fest, hier geht es nicht nur um Mitarbeiter gewinnen, sondern hier geht es einfach darum, dass ich gelernt habe, aus selbstzentrierten Kreisen rauszukommen, Verantwortung für mich zu übernehmen, nicht ständig irgendwas kompensieren muss, sondern bereit bin, jetzt auch überzufließen, die Quelle des Heiligen Geistes überfließen zu lassen und dann anderen zu dienen, Fand ich jetzt gar nicht so doof, den Gedanken. Wie kann ich mich mit meiner Lebensgeschichte aussöhnen, Folie 8. Ich glaube, dass es nie die idealen Eltern gibt, die wir uns irgendwie gewünscht hätten. Und ich merke das selber, auch wenn wir Eltern es noch so gut meinen, ich glaube, irgendwann mal kriegen wir eine gewisse Rechnung. Und wir können mit drei Kindern noch so gerecht sein. Auch jetzt merke ich schon, wow, du kannst nicht jedem gerecht werden. Es kann nicht jeder sich gleichrangig behandelt fühlen, es funktioniert irgendwie nicht. Und es gibt Menschen, die den Vater oder die Mutter vielleicht früh verloren haben. Oder der Vater war unzuverlässig, der Vater hat getrunken und unter Alkoholeinfluss war der Vater unberechenbar, die Familie hatte brutale Angst vor ihm, wenn er nach Hause kam. Vielleicht war die Mama depressiv und sie konnte den Kindern niemals dieses Urvertrauen schenken, was wir uns gewünscht hätten. Haben Kinder einen legitimen Wunsch oder ein legitimes Recht auf Urvertrauen? Aber ja. Können es Eltern manchmal nicht schenken? Auch ja. Was machen wir jetzt damit? Ich habe vier Jahre lang in Bad Cannstatt äh, in einem Heim gearbeitet für Jungs und Mädchen, die sexuell missbraucht wurden. Und das sind Hypotheken, die nicht so leicht abzutragen sind. Und ich glaube, dass es oftmals da auch eine Therapie braucht, um mit solchen Verletzungen wirklich umzugehen. Aber die Botschaft ist, wir haben einen Anführer zum Leben. Und die Botschaft ist, Gruß von Jesus, jede Wunde kann heilen. Wir können uns unsere Kindheit nicht aussuchen und wir können die Geschichte nicht, nicht aussuchen, die wir hineingeboren werden. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, zu dem du kommst, am besten geführt durch den Heiligen Geist, an dem du sagst, ich möchte mich aussöhnen mit dem, was ich erlebt und erlitten habe. Und nur wenn wir bereit sind, uns mit dem auch wirklich auszusöhnen, können sich Wunden in Perlen verwandeln. Wer von euch kennt Hildegard von Bingen? Schon mal gehört? Ich, ich kenne die jetzt auch nicht großartig. Ich weiß, die hat irgendwas mit vielen Kräutern mal gesammelt. Und ich weiß auch, dass die irgendwann mal in der Kirchengeschichte aufgetaucht ist. Und ich habe mal eine Doku über sie gesehen. Das meiste habe ich vergessen. Aber diesen einen Satz, der hat sich bei mir eingeprägt von dieser guten Frau. Sie sagte, es ist die eigentliche Aufgabe des Menschen, seine Wunden in Perlen zu verwandeln. Es gelingt aber nur, wenn du Ja sagst zu deinen Wunden. Und wenn ich aufhöre, andere für meine Wunden verantwortlich zu machen. Es muss irgendwann der Punkt kommen, in dem du sagst, ich höre auf, die ganze Welt dafür zu verurteilen und dafür verantwortlich zu machen, wie es mir heute geht, wie ich geworden bin. Und die Versöhnung mit seinen Wunden geht erstmal darüber, dass ich meinen Schmerz zulasse und die Wut zulasse denen gegenüber, die mich verletzt haben. Und dann bedeutet es, wenn ich es zulasse, die Versöhnung mit meinen Verletzungen, dass ich denen vergebe, die mich gekränkt haben. Und ich weiß, dass Vergebung ein langer Prozess ist und auch kein einfacher Prozess ist. Und du kannst nachher im Worship deine Hände heben und sagen, ich will, es ist super, aber ich glaube, dass Vergebung Schwerstarbeit ist. Und trotzdem glaube ich, wenn du dein Leben zurückhaben möchtest, dann geht es nur darüber, dass du eine Entscheidung triffst. Ich möchte den Prozess der Vergebung wirklich angehen. Ich habe das bei meinem eigenen Vater erlebt. Irgendwann mal habe ich gedacht, ich muss ihm einen langen Brief schreiben. Als wir vier Jahre alt waren, hat unser Papa uns verlassen und ich habe ihn ganz, ganz lange für mein Schicksal verantwortlich gemacht. Und dann habe ich ihm irgendwann einen Brief geschrieben, unter Tränen, und ich habe ihn ihm einfach in die Hände gedrückt. Ich weiß noch, das war der zweite Weihnachtsfeiertag. Irgendwann ist schon länger her. Und dann ruft er so eine Woche später an, weil er die Situation selber mal unter die Füße bekommen musste. Und er sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wir haben uns getroffen und haben stundenlang bei einem Bierchen über so vieles gesprochen was so viel Heilung in mein Leben gebracht hat. Und ich habe gemerkt, wir können uns aussöhnen mit unserer Geschichte. Wir können uns aussöhnen mit unseren Vaterwunden und mit unseren Mutterwunden. Und viele Menschen machen auch Gott für ihr Leben verantwortlich, für ihre Lebensgeschichte verantwortlich. Wir sagen Gott, wie kannst du, mir das, wie kannst du das zulassen, dass es mir so und so erging? Und dann setzt du Gott auf die Anklagebank und verstehst nicht, dass du auch hier wieder genau derselbe bist, der dem Typ auf der Brücke zuruft, du bist verantwortlich für alles. Und es muss diesen Punkt geben, an dem wir tatsächlich, hört mir bitte zu, auch Gott vergeben für das, was er uns zugemutet hat. Ich habe jetzt dieses Seminar für Beziehungen und für Singles gehalten, und ein Single kam auf mich zu und sagt, Mensch, kannst du auch ein bisschen darüber sprechen? Hey, weißt du, wie es uns geht? Vielleicht sehen wir uns seit Jahren nach einem Partner. Und dann bist du immer 30 und dann bist du 32 und dann bist du immer 35. Und ich frage mich die ganze Zeit, sag mal, was stimmt mit mir nicht? Die heiraten alle, die kriegen Kinder und wir freuen uns ja mit jedem, der Kinder kriegt. Und trotzdem ist jedes neugeborene Kind eine Message für einen älteren Single. Mir schwimmt jetzt die Zeit davon. Wie können wir damit umgehen? Und meine Antwort ist, dass wir schwäbisches, dekadentes Christentum, die Familien zum irgendwas erhoben haben, was gar nicht Realität ist. Die Statistik unserer Gemeinde sagt, dass wir ziemlich viel Alleinstehende und Singles haben. Aber das andere ist, und es hört sich leichter an als gesagt, ich weiß es, dass du auch hier Gott vergeben musst. Dass du auch hier deine Realität ins Auge schauen musst, sagen musst, Gott, ich nehme es an. Ich sage Ja zu mir und ich sage Ja zu meiner Geschichte. Und ich will aufhören, mich ständig selbst zu verurteilen, weil ich im Vergleich nicht gut wegkomme. Und ich fange an, Ja zu mir zu sagen. Ich will liebevoll auf das schauen, was mir nicht liegt und was meinem Selbstbild eigentlich überhaupt nicht entspricht. Eigentlich wollte ich immer ein ganz anderer sein. Eigentlich habe ich mir das Leben immer ganz anders gedacht. Aber Gott, Heute soll der erste Tag sein, an dem ich aufhöre, vor mir wegzurennen, vor meiner Geschichte um mich ständig in Träume flüchte. Ja zu mir sagen heißt auch, Ja zu sagen zu meinen Schatten. Und zu meiner Schattenseite zählt alles, was wir nicht zugelassen haben, was wir ignorieren, was wir von unserem Leben ausgeschlossen haben, weil es eben dem Bild, das wir uns wünschen, nicht entsprochen hat. Und dieser vernachlässigte Teil wird dann in den Schatten verbannt und du denkst, da ist er gut aufgehoben und manchmal gibt er Ruhe, aber oftmals gibt er auch keine Ruhe. Warum? Weil er quick lebendig ist. Und manchmal diskutierst du mit Leuten und Menschen stehen auf, und auf einmal sind während der Diskussion ganz andere Themen da und du denkst so, Wuh, was ist denn jetzt los? Oder vielleicht kennst du das aus der Ehe, du sprichst da einfach nur über ein ganz bestimmtes Thema und auf einmal denkst du, wow, jetzt muss die Feuerwehr her, was ist denn jetzt los? Weil es nicht über das eine sachliche Thema geht, sondern weil es manchmal darum geht, dass du Vater- und Mutterwunden berührt hast. Weil es manchmal darum geht, dass sich Menschen mit ihrer Geschichte nicht ausgesöhnt haben und manchmal ist es auch so, dass sie sich ihrer Schattenseiten überhaupt nicht bewusst sind. Das ist ja das Fiese. Und während der Diskussion hast du dann immer irgendwie noch eine dritte und eine vierte Person am Tisch sitzen, und dann denkst du, um was geht es jetzt hier eigentlich? Und es passiert immer dann, wenn wir uns mit den Schattenseiten nicht ausgesöhnt haben und auch hier geht es darum, nicht fleißig am Sonntag in die Kirche zu rennen. Das ist gut, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, verstehe mich nicht falsch. Aber es geht auch darum, anzunehmen, dass es da ungesunde Tendenzen in uns gibt, dass es sadistische, masochistische Aggressionen in uns gibt, Eifersucht manchmal in uns gibt, Angst in uns gibt und Feigheit. Und Schatten heißt nicht, annehmen, leb ihn aus, sondern Schatten annehmen heißt, es verlangt Demut. Demut ist der Mut, herabzusteigen vom hohen Idealbild und sich hinabzuneigen in den Schmutz der eigenen Realität. Und dann darf ich ans Kreuz kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich spreche, ich entspreche Stand heute, so gar nicht dem Idealbild. Dem Bild, das ich mir gewünscht hätte von mir selbst. Ich hätte mir irgendwie alles ein bisschen cooler vorgestellt und schöner und glamouröser und glitzender und gesunder. Aber hier bin ich. Und Jesus, heute soll der erste Tag sein, in dem ich zu allem Ja sage. Weil ich weiß, dass du mich am Kreuz bedingungslos annimmst. Und ich schaue dich an am Kreuz, der du gesagt hast, dass du alle zu dir ziehen willst. Und ich gehöre zu denen. Und ich möchte heute zu allem sagen, dass es gut ist. Und dass das alles so sein darf, wie es ist. Und dass alles seinen Sinn hat. Und ich danke dir, Herr, wie ich geworden bin. Wie ich jetzt bin. Ich danke dir für meine Geschichte, für die Höhen, für die Tiefen, für die Irrwege, für die Umwege aber ich weiß, dass du mich so bedingungslos annimmst. Und vor allen Dingen möchte ich dir diesen erbarmungslosen Richter ans Kreuz geben, der sich selbstständig immer wieder anklagt und der glaubt, dass er so viel besser weiß als du, Herr. Du weißt es besser, Jesus. Und deswegen lesen wir auch in der Bibel, Kannst du den Bibelfers kurz einblenden? Wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Ich weiß, dass wir über der Zeit sind, aber ich würde gerne im letzten Teil noch über Vergebung sprechen, weil ich manchmal auch glaube, dass wir das Thema Vergebung so gerne auslagern, und nicht verstanden haben, dass wir auch hier Verantwortung übernehmen sollten. Ich glaube, dass es zum einen darum geht, dass wir uns mit uns selbst aussöhnen und dass wir uns selbst für einiges vergeben müssen. Auch das ist super schwer, weil wir eben diesen erbarmungslosen Richter in uns haben. Und ich würde gerne vier kleine Schritte anschauen. Wie können wir anderen Menschen vergeben? Und ich glaube, dass die Schritte wichtig sind, dass du die Schritte nicht überspringst und auslässt, sondern Schritt für Schritt gehst. Der erste Schritt der Vergebung ist, dass wir den Schmerz nochmal zulassen. Den anderen uns angetan haben. Und ja, es geht dann darum, dass du den Schmerz nochmal durchleidest von Neuem, um dich von ihm verabschieden zu können. Und ich glaube, dass wir Verletzungen manchmal gar nicht richtig wahrgenommen haben. Da kam irgendein kränkendes Wort und wir sind ja so im Alltag und sind permanent beschäftigt, dass es oftmals so schwierig ist, zu realisieren, hey, was ist da eigentlich wirklich passiert? Und wenn ich mir Zeit nehme, dann wird mir erstmal so richtig klar, wie unfair es war, wie, wie gemein es war, wie ich behandelt wurde und dass mich das so tief verletzt hat. Und dass es nicht darum geht, sein Mann, sondern mich verletzen andere Worte als dich. Und zu realisieren, da lebt auch noch so ein kleiner Junge in mir, der nicht so viel ab kann. Und das will ich realisieren in dem ersten Schritt. In dem zweiten Schritt will ich den Ärger und die Wut zulassen. Da kommt was in mir auf. Ich bin so furchtbar sauer und wütend auf Menschen. Aber weißt du, die Vergebung, die steht am Ende der Wut und nicht am Anfang. Und die Wut ist so wichtig, weil sie das Messer aus deinem Körper rausdrücken möchte, das Messer oder die Verletzung, die dir zugefügt wurde. Und solange der andere, der uns verletzt hat, noch in uns steckt, kann die Wunde nicht heilen. Wenn das Messer in der Wunde bleibt, kann sie sich niemals schließen, aber die Wut ist die Kraft, das Messer aus der Verletzung in uns herauszuwerfen, weil der, der uns verletzt hat, den wollen wir aus unserem Herzen verweisen. Und ich glaube, dass wir erstmal eine gesunde Distanz zu unserem Verwunder brauchen. Du brauchst die gesunde Distanz, um ihm gegenübertreten zu können und dann zu sehen, ich kann ihm ins Gesicht schauen und kann erstmal realisieren, was ist hier passiert. Dann kann ich realisieren, was hat mich eigentlich wirklich verletzt? Und der dritte Schritt der Vergebung besteht dann darin, dass wir aus der Distanz heraus, die wir durch unsere Wut gewonnen haben, nun objektiv beurteilen, was uns so tief verletzt hat. Und das ist wichtig. Du brauchst einen objektiven Blick auf diese Verletzung. Und wenn wir das zugelassen haben, dann erhältst du auch diese objektive Sicht. Und dann kannst du unterscheiden, sag mal, hat mein Gegenüber mich eigentlich bewusst verletzt oder hat er mich unbewusst verletzt? Und dann verstehst du, dass deine Wunde, wo du gekränkt worden bist, heilen kannst und dass die kranke Stelle in uns wirklich zu einer guten Narbe werden kann. Und der letzte Schritt, und ich komme zum Ende der Predigt, der führt dann über die Befreiung. Von der Macht des Anderen. Solange der Andere in dir steckt, ist er noch in dir. Und solange du nicht vergeben hast, hat der Andere Macht über dich. Du trägst ja dem Anderen ständig was hinterher. Und wir tun uns selbst keinen Gefallen, wenn wir im Hass gegen Andere feststecken. Und während dieser Predigtvorbereitung habe ich verstanden, Identität hat so viel mehr damit zu tun, dass wir nicht nur irgendwelche Bibelstellen auswendig lernen, sondern dass wir kreuzorientiert leben und Jesus an uns einen Schmerz lassen. Und dass wir Gott vergeben für das, was er uns zugemutet hat. Und dass sagt, Gott, hier bin ich. Aber heute soll der erste Tag sein, an dem ich aufhöre, vor mir wegzulaufen. Ich will Ja zu, zu dir sagen. Und weil du Ja zu mir gesagt hast am Kreuz, möchte ich anfangen, Ja zu mir zu sagen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese gemeinsame Zeit und dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist, dass Kraft hier ist, dass Salbung hier ist, dass deine Gegenwart und deine Herrlichkeit hier in diesem Raum sind. Ich danke dir, dass du Arzt bist und dass du der Anführer zum Leben bist und dass du unsere Freude bist. Und dass du verheißen hast, uns wahres Leben zu bringen. Und dass du der Mut bist, in uns selbst und uns Mut schenken möchtest, zu uns zu stehen. Und ich bitte dich, dass wo Menschen angesprochen sind heute, wo sie in Unvergebenheit feststecken, wo sie in der Rebellion gegen ihr eigenes Leben sind, dass wir anfangen, sich am Seil hochzuziehen, weil du am anderen Ende wartest, Herr. Du führst an zum Leben. Du bist der Befreier. Du bist unser Heiler. Ein allerletzter Gedanke, bevor wir in das Reaktionslied gehen. Ich habe irgendwann mal realisiert, dass das Thema so entscheidend ist, und so viele Menschen blockiert und dachte, es wäre immer gar nicht doof, jemanden zu fragen, ob er sich vorstellen könnte, eine therapeutische Ausbildung zu machen. Und ich dachte da damals an die Bettina und ich habe da einfach nur ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, dass sie das auch schon länger vorhatte und sie den ersten Schritt gemacht hat und ich bis zum heutigen Tag mich schwer wundere, warum die Frau überhaupt noch irgendeine freie Minute hat. Jetzt hast du in der Gemeinde eine ausgebildete Therapeutin und hast noch ausgebildete Mentoren, die so ein Herz haben, an deine Seite zu gehen, dich an die Hand zu nehmen und dir zuzuhören. Nicht jeder muss der super, super Psychologe sein, aber ich habe gestern während diesem Seminar so vielen jungen Männern zugehört, einfach nur zugehört und gesagt, hey, Darf ich für dich beten zum Schluss, die befreit nach Hause gegangen sind? Und ich lade dich einfach ein, das ist so mein Herzenswunsch, Baby, das Ding heißt Nachfolge. Das heißt, ready zu werden, wieder an den Start zu gehen, Attacke für Jesus zu blasen, jetzt in dieser Zeit. Und ich blick's manchmal nicht, warum Menschen einfach sitzen bleiben und alles und jeden anderen verantwortlich machen für ihre Situation. Ich könnte ausflippen. Es zerreißt mein Herz. Gib Gas. Stell dich den Dingen. Gott ist hier. Das Kreuz ist keine Beruhigungspille, sondern die Macht, dass du wieder durchstarten kannst. Fang an, mit anderen drüber zu sprechen fang an, in die Goldene Kapelle zu gehen zu sagen, heute Morgen möchte ich was festmachen. Ich möchte zum paar Pflöcke in den Boden rammen. Jesus, hier bin ich. Und ich spreche es vor jemand anderem aus, weil ich gemerkt habe, allein komme ich doch sowieso nicht zurecht. Und wie lange willst du noch warten? Und du kannst heute Nachmittag eine Runde spazieren gehen und immer alles mit dir selber ausmachen. Aber hey, was bringt's denn? Und warum fängst du nicht an, die mal jemanden zu schnappen und zu sagen, Kacke, es tut so weh hier drin, ich brauche jemand. Und jetzt höre ich auf, sonst wird es noch immer wüster. In Jesu Namen, Mann, gib Gott eine Antwort. Amen.
1: Halleluja, Jesus. Danke, dass du uns komplett angenommen hast. 100% all das, was wir sind. Und wir bitten dich, hilf uns, uns selbst anzunehmen. Amen. Kacke ist zu zu weh. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, 100% ehrlich zu sein zu Gott. Er kennt unsere Gedanken, er kennt die Ausdrücke, die wir denken. Dann können wir es auch vor ihm sagen. Weil nur wenn wir absolut ehrlich sind, kann das geschehen, was Manu gepredigt hat. Dann können wir heil werden, kann dein Keller aufgeräumt werden. Amen. Wir wollen noch die Kollekte einsammeln. Ja, Peter gibt die Körper rum. Wir laden euch ein, das einzulegen, was euch auf dem Herzen liegt. Das zu investieren ins Reich Gottes, damit dann Gutes daraus geschehen kann. Zwei Ansagen zum Abschluss. Es gibt den Think Tank am 5. November. Richtig. Wir wollen uns im Gospelhaus treffen um 10 Uhr und wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, wirklich gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir die nächste Generation stärken in unserer Gemeinde. Dazu sind alle herzlich eingeladen, die dieses Thema auf dem Herzen haben. Es geht darum, gemeinsam was zu überlegen. Und am 22.10. trifft sich unsere Jugend zum Kegelabend im Paul. Pauls. Also im Paul nicht, also im Pauls, genau. Ähm, herzliche Einladung an dich, wenn du jugendlich bist, zum Kegelabend zu kommen. Ja, und dann lasst uns doch gemeinsam beten, das Vater Vaterunser, ähm, ja, nochmal bewusst zu machen, das Reich Gottes soll kommen. Wir brauchen es. Ich brauche es. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Livestream, wir verabschieden euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einen wunderschönen Sonntag an euch genauso. Herzlich einladen ein 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 ein